0: Välkomna till Stressforskningspodden och idag så ska vi prata om ekonomi och spelberoende. Och jag sitter här som vanligt i studien tillsammans med Mats. Hej Mats! Hallå där! Och vi har också med oss en forskargäst, nämligen Anders Nilsson från Centrum för psykiatriforskning. Hej! Hej, hej! Skulle du vilja börja med att presentera vem du är?
1: Ja, precis. Jag är psykolog i grunden och är forskare vid något som heter då Centrum för psykiatriforskning som är en... Ett samarbete mellan Karolinska institutet och Region Stockholm. Och jag forskar just om spelberoende, alltså spel om, spel om pengar då, för att förtydliga lite. Ja, just det. <laughs> så, lite ditt och datt får man väl säga, både behandling och andra aspekter av spelberoende. Så.
0: Välkommen och jätteroligt att du ville vara med i stressforskningspodden.
2: Ja, tack.
0: Och vi brukar ju alltid börja med kultur när vi... Poddar. så att, eh, idag så tänkte vi lyssna på en riktig klassiker får man säga eh, nämligen Abbas Money Money Men den här låten måste väl alla ha hört det är ja. Så vad har ni för relation till ABBA och Money Money?
1: Ja, eh, det här, alltså min relation är egentligen orelaterad till spelberoende. <laughs> eh, jag, jag var utbytesstudent i Kanada och eh, mina värdföräldrar var sådana ABBA-fans. Eh, och det var egentligen första gången. Jag hade tänkt ABBA, det var något gammalt. Sådär. Men då spelar de bland annat den här. Och, eh, sådär. Det minns jag väldigt starkt. Liksom, att det alltid var en ABBA-ljudkuliss i bakgrunden.
0: Eh,
1: i, eh, där. I den här familjen i Kanada, det var lite speciellt. Mm.
0: Visst, visst, visst känns det som det, att man blir liksom aldrig blir så påminn om ABBA som när man är utanför Sverige. för att det alla... eh, ex, så, ex, Ja, så var så det, det väldigt det. mycket
3: då. Ja, precis. ja, det stämmer verkligen. Ja. Jag har ingen särskild relation till den här låten egentligen, men ABBA fanns ju med liksom, i min ungdom ganska mycket. Jag gillade dem inte, och jag tror att inte att det bara var för att man inte fick gilla ABBA. Det har verkligen någon slags bandlysning i många kretsar av, av ABBA. Men sen när började, ibland spelade man låtar i något sammanhang så här själv och då fattade jag vad bra låtar det var. Jag mm. har aldrig liksom riktigt fattat hur de framför eller att det låter särskilt bra. Jag tycker att låtarna däremot är ofta jättebra.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Både man i man har ingen särskild relation till förutom temat som ju verkligen är mycket tydligt där.
0: Verkligen, mm. just det. Jag håller med, jag tycker att äh, jag har nog lite samma relation på något sätt att liksom ABBA har aldrig varit min favoritgrupp eller så där men man får ju verkligen ge dem att låtarna är välskrivna och välgjorda och det äh, är ju jättekul riktigt, att, riktigt, att, riktigt liksom, bra ja, men, de är, på och det
3: är och, riktigt såhär. bra poplåtar ja.
0: jag tycker också att äh, 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 i, i äh, relation till det vi ska prata om idag så äh, 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 den här låten handlar ju om pengar och sen kommer det ju Eh, kanske vissa rader som, som kopplar ännu tydligare till det vi ska prata om, spelberoende. Men mm. har ni någon tanke kring eh, varför pengar och kanske då också just spel om pengar har så... Eh, menar, varför det förekommer så ofta i, i låtar och i kulturoverlag? Har du någon idé kring det, Anders?
1: Oh, ja, ja, det är klart att det, det är ju väldigt starkt förknippat med status och framgång. Eh, att ha mycket pengar, det är liksom... Det mest konkreta kvittot på, på det, även kanske orättfärdigt ibland. Men jag tänker att det är det som gör att det, det blir så starkt för oss. Vi måste hela tiden förhålla oss till det. Och så. Och inom mitt fält så märker man ju att det här också är värderingar som, för inte för alla, men för ganska många patienter så är det en viktig delförklaring i alla fall till varför de har problem kan man säga att så här, mm -hmm. den här jakten på pengar och jakten på status och så här, att det är väldigt väldigt stark eh, liksom identitet för dem eh, för många och då har man tagit vägen via spel vilket kanske inte då eh, leder i den riktningen riktigt men eh, så men, eh, men ja Nej, men, så att, eh, jag, jag tror att det är det
0: mm, just det Finns det också, jag tänker den här, äh, ja, men finns det också någonting i att det är liksom så mycket skam kopplat till att inte ha pengar och att ja, kanske just särskilt vi, vi spelberoende, att det, det gör det på något sätt extra attraktivt ur kulturperspektivet. Att, att det, är lite såhär, det är lite smutsigt fast samtidigt så otroligt så Mm.
1: Precis. Ja, så är det ju, och jag tänker också om man tänker äh, så amerikansk hiphop och sådär. Många kommer från väldigt eh, fattig bakgrund liksom. och sen så slår de igenom och då visar de väldigt tydligt <går> att, att det går bra genom eh, dyra guldklockor och eh, guldkedjor eh, runt halsen och eh, väldigt mycket fokus på det materiella och sådär. Eh, och eh, kanske texterna handlar liksom, det, det, är, det är pengar och brudar, det är oftast det det handlar om. Mm. Så det är kanske också det här liksom lite revanchismen sådär att mm. eh, man ska visa att förut hade jag ingenting och nu har jag mm. Mm. allt. Och det är lite annorlunda tycker jag mot kanske det har varit förut där
3: det är naturligt, tycker, kan man tycka att sjunga om saker eller göra konst om saker som inte är bra det ofta blir det intressantare med saker som är dåliga eller mm. där det finns en längtan efter någonting och mm. pengar är så centralt i människors liv och i samhället och att då sjunga om brist på pengar och saker man inte kan göra eller göra för sin familj eller för sig själv är kanske är en mer klassiskt sätt och, och att, att blanda in den här aspekten då i kultur. Men sen växer det fram en annan som du beskriver inom hiphopen där, mm. där det kan bli ett tema också att, mm att visa status genom att faktiskt sjunga rappa om, om pengar mm, precis. men tror du att det också är så att med ökad synlighet för hur andra har det som vi får med, med internationalisering och internet och sociala medier att det här då kan också öka eh, det här problemet av att inte ha pengar vi vet så väl vad andra har
1: mm Ja, det är, nu spekulerar jag lite, men den forskning jag har läst om, sådär, ojämlikhet och där att det skapar eh, ja, eller har en stark koppling till psykisk ohälsa och massa andra eh, negativa utfall, kriminalitet och sådär. Och att den mekanismen är nog eh, mycket den här stressen över att man jämför sig hela tiden. Mm. 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 Och eh, det är klart att det är ju de man har närmst, man kanske framförallt jämför sig med alltså i samma stad eller samma land eller sådär. Men nu har vi fått en, ja inte helt globaliserade så, men det är väldigt lätt att eh, mm. jämföra hur, hur ens egna semesterplaner ser ut jämfört med någon influencer som åker till bo på något lyxhotell på Bali. Alltså den, det är ju ändå en ny... En ny Ny aspekt, mm. får man säga.
3: Och social utvärdering är ju någonting som är väldigt viktigt och var vi befinner oss i en hierarki socialt sett. Mm. Det, och det blir ju då tydligt mm. genom hur mycket pengar man har. Precis. Så att den stressen blir ganska uppenbar, tänker jag Om ja. man har mindre pengar. Ja. Kanske borde.
0: Verkligen? ja.
1: ja. Precis.
0: Vi pratade ju lite innan vi började spela in också om att... För att det är lätt att hamna och tänka att vi idag skiljer oss som vi lite nu är inne på med globalisering och sådär. Men, men jag vet att du hade lite exempel på just kulturyttringar som har med spelberoende att göra som, som går längre tillbaks i tiden. Anders, ja. vill du berätta? Nej,
1: det? men precis. Det, det är ju inte ett nytt fenomen. Vi, jag tror att om man... Använder ordet speljävlen så kan man ju eh, inse att det ganska eh, har funnits i vår kultur länge. Och så här mer, sen så finns det ju väldigt tydliga exempel på när det här har beskrivits. Så det som jag tänker på framförallt är att skrev en roman som heter Spelaren. Det är, en, är ju i princip en självbiografi för att man vet att han hade väldigt stora spelproblem- han spelade bland annat bort sin vixelring. Så mm. Han lyckades överkomma det. Och sen så blev han, som jag har förstått, någon slags arbetsnarkoman istället. Mm. Eller det var någon Men var inte... det så han behandlade sin sitt eget spel? Beroende? Ja, det, det verkar som det att han började jobba liksom jättehårt istället. Mm. Och, det, att han, och, det, och det var ganska tydligt att han inte... Menade något illa, men han gjorde folk väldigt illa genom att spela bort. Ja, men sin vixelring då till exempel var ju väldigt sårande då för hans nyblivna hustru och
3: sådär. Mm.
2: Mm.
1: Finns
3: det ett samband mellan kreativitet och den typen av problematik som yttrar sig i spelberoende. Vad du känner till? Eh,
1: nej, det känner jag väl inte till. Det finns ju en del forskning kring kreativitet och andra psykiska, eh, till, eh, psykiatriska tillstånd, schizofreni och sådär. Mm. Eh, men eh, inte när det gäller spelberoende, vad jag vet. Däremot så finns det ju en, åtminstone en subgrupp eh, här som har ganska mycket impulsiva drag och det kan ju yttra sig på lite olika sätt och det kan ju för en del vara att man, man då på ett sätt är kreativ också då. Mm. så mm. Jag
3: kommer att tänka på en anekdot om en sann anekdot tror jag jag veta, om Cornelius Wiresvik han, han skrev ett kontrakt med Philips jag, i Holland och då fick han bra mycket pengar som han, han brukade ofta ha pengar i påsar.
2: Mm.
3: <laughs> Och, eh, nu hade han kommit till Chipol, flygplatsen med en med massa pengar. Och då gjorde han av med bra mycket på en extremt dyr penna rakt på
2: flygplatsen
3: mm. innan mm. han kom hem
1: till Sverige. Mm. Just det. Otur. Just det. Ja, <laughs> lite impulsivt. Något säger. impulsivt. Ja. Okay. Jag hade
3: ångrat det. Ja, Eller lyssnarna om ja, någon undrar... <laughs> Man får väl hoppas
1: att det var värt det. Ja. <laughs> Jag tror inte det.
0: Finns det ännu äldre exempel?
1: Ja, nej men det gör det. Och det finns framförallt så finns det ju beskrivet i så här lagtexter och sådär. Mm. Gamla så här romerska lagar och svenska sådana här eh, landskapslagar. Eh, och även i Kina finns det exempel på det. Eh, och det har då handlat om att man har ju förstått att folk. Eh, som spelar eh, kan råka illa ut, eller de kan det är oftast då den romerska lagen, det handlar ju då om romerska legionärer som eh, spelade så mycket liksom, tärning att de glömde bort att träna och eh, mm. glömde till och med bort att äta och sådär, och då är det klart att eh, liksom kejsaren eh, tyckte att vad håller ni på med? <laughs> så här, nu, det här måste vi förbjuda så där, för att ni är ju mina Liksom tjänare som ska kriga och försvara oss. Och sådär. Så det finns en hel del sådana exempel och det visar ju att ja, spelberoende är inte... Alltså diagnosen är kanske ja, ungefär 40 år gammal eh, i sin nuvarande form. Ungefär, ja, lite, men eh, fenomenet är ju betydligt äldre än så. Eh, så. Men tidigare har man nog sett det som bristande moral snarare än ett liksom, sjukdomstillstånd eller en psykiatrisk diagnos så där. det är väl eh, 40 år gammalt ungefär men.
0: just det. bra, jag, jag tänkte koppla tillbaka lite till den där låten som vi började med för det finns ju mm. en, en strof där som, som säger so I must leave, I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game my life will never be the same mm. um, och det är ju men det är liksom den mest, eller den raden som stämmer allra mest in på det vi ska prata med dig om mm. ehm, Och du, du har ju redan varit inne på det lite Men jag tänkte ändå att vi ska börja från början För, att, för liksom, vi har slängt oss med termer som spelberoende mm. Och du började komma in där på en förklaring vad det är ehm, Hur man har sett på det så Men eh, om man ser på spelberoende idag då Hur skulle man, eller vad är det och hur, hur definieras spelberoende?
1: Ja, ja, precis. Eh, nu ska jag försöka hålla mig kort här, för det är alltid så här med definitioner att man kan gråta ner sig ganska mycket. Men det som, den diagnos som vi oftast använder då, det, det, då heter den faktiskt hasardspelssyndrom. Eh, och eh, då finns det då nio tydliga kriterier för det och det, det liknar ganska mycket sådana här andra beroendetillstånd eh, och det... Liksom en ökad upptagenhet, att man har svårt att sluta och att man eh, det får negativa konsekvenser och sådär. Eh, och eh, eh, man ska uppfylla fyra av de här kriterierna då. Och det är väl det vi brukar... Alltså det de, de, Den termen, hasardspelsyndrom det och spelberoende är väl ungefär samma sak. Mm. Eh, och sen brukar vi då som forskar om det här eh, också prata om spelproblem. För det blir ett lite vidare begrepp då, och rör lite fler människor. Om man säger att den här diagnosen, då spelberoende eller hasardspelsyndrom, det kanske är ungefär gissningsvis en halv procent av befolkningen som har den typen av problem. Men om man lägger till de som har ganska tydliga... Eh, tendenser åt det hållet och kanske får negativa konsekvenser av sitt spelande och har svårt att sluta ibland men inte riktigt. Då, då lägger vi till någon eller ett par procent och då mm. brukar vi prata om hela den gruppen som att de har spelproblem då. Så så, så ser det ut. Och då är vi uppe i en och en halv, två procent av befolkningen ungefär. Och sen ska man ju då lägga till att det finns ytterligare då som har någon riskfaktor och sen finns det då anhöriga som och närstående som, som drabbas av det här också då. Det är framförallt ekonomin då som är kanske är det mest konkreta exemplet på de negativa konsekvenserna då. Men, men det här är också väldigt, får ju stora konsekvenser för också den psykiska hälsan och den fysiska hälsan och relationer till andra
0: och så. Mm. Just det, ett par procent är ändå, alltså det är ett, ändå ett stort problem när man tänker på ur ett mer folkhälso -perspektiv.
1: Ja, precis. Och då, då, då är det ju ett par procent eh, om man tar en ögonblicksbild. Men det är ju inte nödvändigtvis samma två procent hela tiden, utan det är ju nya då som tillkommer. Eh, och en del nygamla, om man ska säga. Eh, och eh, en, en speciell sak med det här jämfört med en del andra beroenden är att det, just den här ekonomiska biten att man så snabbt kan få väldigt stora skulder gör att det kan hänga kvar under väldigt lång tid eh, kanske livstid eh, om man eh, eh, har spelat bort väldigt stora eh, summor och, eh, det är ju kanske en skillnad då mot eh, alkohol där konsekvenserna på sätt och vis ja, de upphör ju inte förstås helt men slutar man dricka då, då kan man ändå vända blad på ett annat sätt mm. eh, och det här är förstås en stor riskfaktor då för att återfalla i spel eh, problem att man tänker att det är hopplöst och en ah, jag kan bara spela en gång till liksom, eh, okay. så kan jag vinna tillbaka tänk om jag ah, tänk om eh, jag vann två miljoner, då skulle alla mina problem vara lösta och då brukar det vara så att eh, ganska många av dem har varit med om det, för de spelar så mycket så de har ofta någon stor vinst i bagaget mm. det är bara det att när de väl har vunnit den så tänker jag ja ah, men jag spelar lite till så att jag får lite extra också eh, och så är de tillbaka i den där
3: analyserar man det i termer av intermittent förstärkning alltså vilka typ av belöningar som kan förstärka det vill säga öka frekvensen av ett ja, beteende precis. är det så man tänker
1: Precis. Det är liksom det där är grunden då för ja. just intermittent förstärkning är ju väldigt tydligt i spel för att det, vinsten kommer ju då mer eller mindre slumpmässigt och det är ju väldigt om man ska prata om den där aktiva substansen så är det den intermittenta förstärkningen. Alltså det som gör att vi, vi dras till spel. Och det gäller ju inte bara de som har problem, då, utan det gäller ju även vi andra. Alltså det är ju ekonomiskt, finansiellt, irrationellt att spela. Men, men den där ja, slumpen att någon plötsligt händer det är ju det som.
3: Och kan vara effektivare för att driva ett beteende än en belöning som kommer helt förutsägbart. Precis, bak. precis. Eller hur? Och här finns ju mycket djurforskning kring ja. då där de kan trycka som idioter på en pedal eller någonting om de vet eller har lärt sig att det ibland kommer ja, en belöning, eller hur? Precis. Så det är intermittent förstärkning.
1: Precis, och det, det är ju faktiskt så att det, man pratar liksom längre tillbaka i tiden till den här förgrundsgestalten när det gäller KBT och behavioristisk forskning Skinner han, han gjorde ju sådana experiment med duvor bland annat och, och då eh, pratade han ju om det i termer av lotteri och kasin mm. så han hade ju en, väldigt tidigt en och beskrev också att, ja men just det, det, det var väl liksom ett sidofynd för hans del på ett sätt, att just det, det här är ju som spel om pengar, <laughs> så att det är nog så här. Ja. Han hade ju observerat att liksom det här kunde vara, att folk kunde fastna i det, och, och han beskrev det också, just det, det är nog det här, det är väldigt tydligt när det gäller spel om pengar, att det är den här intermittenta förstärkningen, och det har vi ju ingen anledning av. Den slutsatsen gäller än idag, så att säga. Och, och det tycker jag är en väldigt bra beskrivning av en mekanism
3: på psykologisk nivå. Men hur är det med den biologiska nivån? Har vi en bra beskrivning av mekanismen när man utvecklar den typen av beroende?
1: Ja, skulle jag säga. När jag började forska om det här, och, och nu är det inte de biologiska mekanismerna. Mitt, som psykolog är inte det mitt specialområde. Men, men då, då fanns det någon förståelse att det fungerade ungefär som för många andra droger. Man pratade mycket om det här hjärnans belöningssystem och dopamin och sådär. Och vi vet att dopamin då som är en signalsubstans och som är är väl väldigt mycket olika saker men eh, jag menar, vi vet att den är inblandad och det tydligaste men det, det är lite omdiskuterat exakt hur den mekanismen mm. ser ut mm. eh, men vi vet från eh, bland annat ett tecken är att vissa typer av mediciner har då eh, som en biverkning eh, det är väldigt spännande Ja, berätta. Ja, det, det är lite lustigt, för ibland jag började med att jobba i något som heter stödlinjen för spelare och anhöriga alltså det är en hjälplinje då, dit folk ringer in och oftast, den här gruppen, det är ganska mycket liksom, yngre män, är väl, ja, eller så där, under, mellan 20 och 40 brukar de vara men lite då och då så ringde det då in någon kvinna i 70-årsåldern och var oftast helt förtvivlad och förstod inte vad som hade hänt men hon hade då börjat spela och spela liksom på ett helt okontrollerat sätt och visste inte vad hon skulle ta sig till. Och den första frågan man ställde var alltid, har du börjat med några nya mediciner?
2: Mm.
1: Ja. <laughs> ja, hur vet du det? <laughs> sådär. var oftast reaktionen. Då är det då eh, framförallt mediciner mot eh, Restless Legs och Parkinson. Och det är ju då mediciner som... som eh, ja. Eh, Riktar in sig på dopaminsystemet. Och när man tillför de här så kan det bli sådana biverkningar. Och det är inte, det är inte, det är inte sällsynta fall heller. Utan det är en ganska stor andel av dem som får den här med, eh, medicineringen. Och det börjar bli lite känt bland, bland läkare och sådär. Mm. Att man, man behöver ändå fundera över de här aspekterna. Det kanske ska förvarnas om det då som en möjlig biverkan. Ja, det är nog rimligt, därför mm. att, eh, det kommer för många som en blixt från klar himmel. Det är inte mm. så att de nödvändigtvis har haft några problem innan. Eh, så det här säger någonting om att ja, det finns en biologisk grund här, det kan man ju ändå...
2: Mm.
1: Eh, och en biologisk grund måste ju finnas, ja, men du menar
3: ja. en biologisk grund som, som vi vet någonting om. Eller ja, kan Ja, precis. Veta någonting precis. Om. Eh, och... Eh, dopaminet är ju inblandat, som du säger i belöningssystemet men en väldigt viktig aspekt av det är ju att det framförallt driver motivation mm. för att kunna få en belöning och då behöver mm. belöningen inte vara så dopaminberoende men driften ja, att göra någonting har väldigt mycket med dopamin att göra det vill säga förväntad belöning mm. till exempel och storleken på den och det kan vara har jag åtminstone hört teorier om en del av förklaringen till att man utvecklar beroende för, för beteenden eh, som inte är så belönande i sig.
2: Mm. Det
3: vill säga alkoholen mm. är inte så belönande, men driften att dricka är otroligt stark. Mm. Mm. Så då har man någon slags missmatch med, med motivation och själva belöningen som är ytterst olycklig. Ah.
1: Precis,
0: um... just det, men det är också intressant tycker jag, skillnaden mot andra typer av beroende, alltså både den aspekten som vi pratade om innan det här med intermittent förstärkning för att om man tänker alkoholberoende eller beroende av läkemedel typ benzodiazepiner eller mycket mm. narkotika då, då har man ju inte lika mycket just av liksom intermittent förstärkning utan det blir ungefär samma kon konsekvenser varje gång mm. och å andra sidan så har man andra saker som skiljer att man liksom på receptornivå ganska tydligt kan se att det sker en eller liksom Att man mm. man en toleransnivå på liksom cellnivå. nivå. Ja, alltså precis. man kanske inte lika tydligt i alla fall förstår när det gäller ja, den här typen av mer Eller hur?
1: Nej, precis. Det är ju en skillnad. Och, eh, ja, det är ju. Alltså man kan fortfarande se en toleransökning i vissa mm, fall. Det. Ehm, och det är ju faktiskt ett av diagnoskriterierna det. även för och det är ju Men det är ju inte lika tydligt. Men det är då att folk spelar för större summor. Mm. Ehm, och det är många som beskriver att ja, jag började och spela för låt säga, 10 kronor. Ehm, och sen så höjde jag till 100 kronor och nu är jag uppe på ja, 10 000 kronor per match. Så skulle jag spela för 10 kronor, det skulle inte vara. Det skulle vara helt meningslöst för mig. Jag skulle inte känna någonting eller jag är inte intresserad av det. Okay. Så där är någon slags eh, toleransökning ändå. Eh, men det är klart att den är svårare. Och, eh, ja. Det finns vissa sådana aspekter som skiljer sig åt eh, lite grann. Även abstinens är ett sånt där fenomen som är lite svårare att se då mm. i spel, spelberoende eh, termer. Alltså det, det finns ju folk som beskriver det, men det är också... Och det är väl, men det är väl framförallt då kanske i form av intensiva påträngande tankar på spel och lite, spe, lite så här, spelsug som kanske någon, någon, ja, lite craving sådär, men, men eh, inte riktigt det här. Det går inte att jämföra med någon som har ett heroinberoende Nej. eller så. Ehm, och det är inte kanske, det finns de som säger ja, men jag spelade för att bli av med speltankarna. Men det är inte så som för en del andra narkotikaberoende och sådär. Då är det ju väldigt tydligt att det är det som driver beroendet. Mm. Att liksom bli av med den här abstinensen kan vara en väldigt viktig eh, del. Och riktigt så är det inte med spel Och det är lite sammanblandat också. Om man har spelat bort, låt säga, hundratusen på en natt så finns det en viss stress mm. <laughs> kopplat till det <laughs> som man kanske vill då glömma bort och då spelar man igen och eh, så. Jag in
3: en till fråga här. Mm. Eh, på det temat där, eller det du nämner nu. Om man spelar bort så mycket pengar till exempel på en natt. Men man har ju den här drömmen om att, att spela så att man kommer upp på plus igen. Mm. Och om jag har förstått det rätt så har det inte funkat riktigt att sätta begränsningar eh, för högriskspelare, hur mycket pengar de får använda. Kan det vara så då att de... Då tar man bort deras dröm och möjlighet att liksom spela sig upp till en vinst från en tidig förlust. Uh, det är en väldigt spekulativ.
1: Ja, frågar. du menar ja.
3: Um, Jag vet inte om det stäm stämmer att man inte har lyckats lyckats med såna här begränsningar och insatser uh, för det
1: första. Alltså, det, det, för en del personer funkar ju det ganska bra. Mm. Uh, det finns ju sådana här spelpaus nu som gör att man då ska. Stänga av sig från alla Kan stänga av sig från alla licensierade spel och sådär. Men det är klart, de är en ganska svårt beroende. De tenderar att hitta andra vägar att spela. Eh, det finns ju olicensierade bolag som man kan hitta liksom på nätet med några googlingar och mm. eh, sådär. Men jag tror att det här harm reduction perspektivet, det funkar väl bäst för de som är... Skulle jag tro, de som kanske inte har de mest allvarliga problemen, så kan man väl säga. Mm. Så det är klart att det finns en, det finns en grupp som tenderar att liksom, ja, spela väldigt mycket oavsett vilka begränsningar man har. Så. Mm. Men, men det, det är lite komplex det där. Det, det är klart att den här drömmen om storvinst lever för många hela tiden- men det är inte det enda, det är många andra processer igång också. Alltså, ett av dem, och det tydligaste exemplet på det är ju att ett av dem, innan nätspelen tog över så mycket så var det mest beroendefrankallande spelet Vegas-maskiner som ni, yes. alltså sådana här spelautomater som finns på pizzerier och sådär. De är ju otroligt beroendefrankallande också. Men där, nu vet jag inte exakt vad högsta vinsten är nu men länge var det ju 500 spänn. Och det är klart att då är det någonting annat än drömmen om ekonomiskt oberoende eller sådär som eh, som driver eh, just det, spännande. kanske är mer den omedel, omedelbara
3: belöningen
1: där i, ja.
3: i någonting ja.
1: där min spelkänsla
3: du... när jag fick en jackpot som nioåring eller någonting på en sån där apparat i Ålborg just det. och det bara sprutade ut sån här 25-åringar med <laughs> hål ja. i. berättade det för min son vi var på en finlandskryssning och så i kvinnor och spelade en sån där apparat på Finlands Då fick han också en jackpot. Och han ja. har 500 spänn. <laughs> <pen. laughs> det, det, det. Det. det gjorde ingen av oss oberoende direkt, men det var en ganska stark upplevelse.
1: Ja. Jo, men det är ju spelindustrin är ju också bra på. Det är ju en liten katt och råtta lek mellan myndigheter och spelindustrin, hur man får jobba med den typen av, om man säger, belöningar eller saker som ska locka till spel. Det är mycket, på nätet är det också mycket sådär, man kan få bonusar och free mm. spins och sådär. Och det är ju föremål för diskussion och hur mycket de får erbjuda. Man vet också en, en lite speciell grej med spel är ju det här det kallas för, ja, near miss-effekt eller typ knappa förluster på svenska. och Det är då ja, det klassiska är ju att man, om man typ på i en så spelatomat och till exempel får typ tre citroner och sen så rullar på den fjärde liksom hjulet så rullar citronen förbi mm -hmm. och så ser man mm -hmm. överkanten av den men det blir istället typ en klöver eller körsbär eller vad det nu är. Och då är det så att eh, väldigt många ja, ni kan ju föreställa er själva hur man känner då. Äh. Men för mång <laughs> det verkar ju också vara så att personer med spelproblem eh, det kodas liksom eller man har sett de områden i hjärnan som, eh, som då är aktiva när man får en spelvinst. Eh, för personer med spelproblem så är de eh, aktiva även vid sådana här eh, ner misses då. Mm. Det är det inte för i lika hög grad för personer utan spelproblem. Så att man kan säga att liksom, man blir liksom då lurad, eller många med spelproblem blir då lurade att de vinner oftare än de faktiskt gör då mm. ähm, mm. är de programmerade så de där apparaterna
2: eh, så att man
1: ska få ner Ja, misses? alltså det finns faktiskt lagstiftning kring det där, att de inte ska vara det och att men åker ut, åker eller, spelar du på ett olicenserat bolag är det nog garanterat så att de här ner misses kommer oftare och det kan ju vara rätt svårt för myndigheten ja, att kontrollera alla spel och sådär och spelautomater utomlands garanterar. jag tror någon uträkning på spelautomater om det var i Las Vegas eller sådär att det var sju gånger vanligare men ner misses än vad det borde vara mm. om man rent du statistiskt mm. så att det finns ju sådana där eh, olika knep de har och eh, olika sätt att man eh, ja, också eh, finns ett annat, ett annat nu babblar jag på här men det är ett fenomen som heter losses disguised as wins och det är på när man spelar spelautomater på nätet så kan man då spela flera spel samtidigt. Det vill säga man, man trycker på ett sätt så att man kan vinna på fem olika sätt. Det är lite krångligt men det traditionella är ju att man vinner på en rak rad. Liksom att det är fyra, fyra körsbär eller fyra sådär. Men här, kunde man då, här kan man då vinna på massa olika kombinationer. Men det innebär att om du spelar fem spel samtidigt och så förlorar du fyra och vinner en, då signalerar spelet att du har vunnit. Vilket du har, men du har ju också förlorat fyra gånger. Mm. Så att det blir väldigt förvirrande då, för då upplevelsen är, om du bara tittar på det visuella och eh, ljudet så är det upplevelsen att ja, ah, nu vann jag. Mm. Men tittar du på din, ditt konto <går> så ser du att ja, ah, vänta, det går ner. Jag har mindre pengar. Så det där är också en sån där, Det finns ju många tricks så, som man kan använda för att öka folks benägenhet att spela. Så.
0: Det är och
1: Hur mycket man spelar. Så.
0: Bra. Jag, jag tänkte att vi ska prata kanske lite om... om du nämnde, Jag har liksom nämnt så här grupper som spelar riktigt mycket och mm. den här med så, Vet man någonting om vad det är för riskfaktorer för att man ska hamna i allvarligt spel?
1: Ja, man vet lite grann. Eller, det Tyvärr är ju liksom, forskningen är inte helt klockren på det här området. För man har, man har liksom ställt sådana här frågor om riskfaktorer på lite olika sätt. Så det, jag såg någon sammanställning där det finns 30 olika riskfaktorer men det är bara i 18 olika studier men det är bara två riskfaktorer som man har frågat om mer mm. än en gång eller någonting sånt där så att, tyvärr är väl fältet men folk som myndigheten har sammanställt och försökt luska ut och då är det ju lite sådär där att var man verkar ju vara en riskfaktor mm. och i allmänhet är det yngre män tidigare var det tydlig, i Sverige tydligare att liksom 18-24 var män mellan 18 och 24 var den tydliga riskgruppen det har förflyttats lite uppåt i åldrarna och nu man har också sett en ökning av äldre kvinnor, är liksom en ny grupp
2: mm.
1: eh, men sen är det så här utbildningsnivå spelar, verkar spela viss roll eh, socioekonomisk status eh, och sen sånt här som samsjuklighet, alltså har man andra typer av beroenden och eh, även depression och ångest eh, syndrom så, så är det också eh, riskfaktorer då för att utveckla spelproblem. Och man kan ju säga att eh, det, är ju, det är ju ofta så när man tittar inom psykiatri och beroende mm. att har man en diagnos så öka risken ganska mycket för att ha en annan diagnos. Eh, så. Så att, eh,
0: och antagligen är väl sambanden eh, liksom åt båda hållet att om man ja. har ett spelberoende så Öka risken att man utvecklar
1: Precis. personer. Så. Precis. Mm. Sen, sen tror jag ibland att liksom på rent klinisk nivå. Alltså man, för det här är ju på gruppnivå, då, men om man träffar en del individer som kanske har varit lite. Man gått igenom en del behandling för kanske annan typ av beroende. Eh, men de har kanske varit lite naiva när det gäller spel, för man har inte mm. riktigt tänkt på det som. En, alltså man, man har varit duktig på att hålla sig borta från liksom kokain, för man fattar ja. Har jag alkoholproblem och har svårt att kontrollera det. Då ska jag nog hålla mig borta från drogerna. Men spel har man kanske inte. Det kanske mm. börjar förändras. Men när jag började var det ganska ofta att man stötte på folk. Som har jag fattade inte att man kunde bli beroende av det här också. Det. Så. Men, så det, men sen den, den kanske tydligaste då faktorn är ju att. Ja, man säger 80% är ju män. Så mm. det är ju en väldigt så. Eh, tydlig eh, uppdelning. Eh, så. Och sen... Är det jämnt över olika kulturer? Ja, eh, det är väl ganska jämnt och eh, sen började det väl bli lite börjar det väl bli lite, <laughs> väl, eh, ja, bli lite mer jämlikt då. att det är fler kvinnor som får eh, problem eh, på sistone. Eh, men det, är ganska, det verkar vara ganska mycket. Däremot, vilka spel som är populära kan skilja sig en del åt um, alltså spelautomater då i, i Sverige har ju varit ganska manligt kodade medan i många andra länder är det är en tydlig såhär kvinno ett kvinnospel i Las Vegas till exempel är det ju liksom tanter som sitter vid mm. uh, spelautomater um, och det har det inte riktigt varit i, i Sverige
2: mm.
1: och sen nätcasino är ju ganska förmodligen lite mer jämlikt på ett sätt men där det är också så spelbolagen har insett att de, ja, viss typ av liksom väldigt och marknadsföring, då har de, när de har kört med det så har de missat vissa grupper då. Eh, och då har de ju tagit fram speciella hemsidor då eh, för, för kvinnor kan man säga. Mm. Eller som riktar sig till kvinnor och kanske äldre kvinnor och så. Men som har samma programvara eh, men en, en annan utformning och eh, så så. Sen så en annan sån här grupp som är lite extra, eh, ut eller har lite mer problem, det är ju utlandsfödda, eh, alltså födda utanför, framförallt utanför Europa då, eh, har en högre risk, eller åtminstone en högre, en, ja, en högre eh, prevalens, mm. eh, så. och eh, i synnerhet då män verkar det vara. Eh, det är faktiskt, ja, jag håller på med ett sådant forskningsprojekt just nu, så att det, är, men det är ganska tydligt att det är mm. så
0: något annat som vi tänkte prata om Som också är ditt forskningsområde mm. väl? Speciellt i just också behandlingen av, av personer med de här problemen mm. eh, Ska vi kanske Prata eller hur, så här, prata från början hur, hur går behandlingen till Och vad, vad kan erbjudas av vården
2: Ja
1: var roligt att du frågar. <laughs> jag är precis jag får passa på att göra lite reklam då för jag har ju precis släppt en jag och min kollega Viktor Monson har precis släppt en behandlingsmanual för behandling av spelproblem så att det lite kan jag väl. Nej, men det det som väl framförallt den behandlingsmetod som är vanligast och som har mest evidens är ju KBT då, kognitiv beteendeterapi. Och Sen finns det viss evidens för motiverande samtal, då, MI, som ju är ganska vanligt inom beroendefältet och som är en liksom lite mer kortare insats där man försöker locka fram ja, liksom klientens egna motivation genom egentligen inga särskilda interventioner utan en listig samtalsteknik. Så. Och sen finns det så där tolv steg, det finns lite psykodynamiskt också, men man har inte forskat särskilt mycket på det. Eh, lite grann på tolv steg, men eh, det är fortfarande väldigt begränsat med forskning. Men det, det är nog i praktiken är det nog många som eh, använder tolv steg också. Eh, så. Men eh, en KBT-behandling då, för, ja, för den som känner till KBT-behandling är, är det ju ganska mycket som är likt, det är ju... Gör sån här funktionell analys. Då, där man försöker hitta liksom, vad är det som driver spelandet, och vad hittar då triggers, och ja, vad det fyller för funktion. Och det är ju ofta ja, antingen liksom att man söker spänning, kanske, eller, att man, eller tvärtom att man vill bedöva någon känsla, eller sådär. Och det är en viktig del att man då kartlägger liksom när det när blir spelandet ett problem? Vilka situationer är det? Och vad, ja, hur är känsloläget? Och så, vad får det för konsekvenser? Och försöker kartlägga det på ett bra sätt. Men sen är det också andra ganska generella KBT-principer. Man försöker hitta alternativ till spelandet, liksom alternativa aktiviteter och liksom fylla eh, tillvaron med Meningsfulla saker och försöka hitta identifiera specifika risksituationer, så här, återfallsprevention är ju viktigt. Sen det som är kanske. Om man ska plocka ut något som är lite specifikt för spel, eller som åtminstone är, som har varit väldigt stort fokus, åtminstone tidigare, det är ju att man pratar mycket om så här speltankar och mm. tankefällor. Och Det är ju eh, vad kanske ännu mer poppisk för så här. 15-20 år sedan men, men det där är ju ändå ett bidrag som är ganska unikt för spelberoendefältet för det finns ju väldigt mycket alltså vi, vi är ju generellt inte så jättebra på det här med slump och sannolikheter och det finns väldigt mycket sån här ja, rätt, helt enkelt felaktiga föreställningar om spel och tur och så där. Och det är allting från att ha på sig turkalsonger till att knacka i bordet mm. till att, eh, som får ganska stor betydelse då eller kan få ganska stor betydelse för att man eh, utvecklar spelproblem. Och det där, det där gäller ju alltså Alla skulle jag säga är dåliga på att beräkna sannolikheter och eh, förstå sin egen roll i sådär. Men, men det där försöker man jobba lite extra med. Då. Eh, och liksom, man försöker få en förståelse då för att Eh, nej men att du var på i de här eh, strumporna kommer inte påverka hur Liverpool spelar. <går> liksom. eh, eller vilken form en viss häst är i. Eller mm. så där. Och det där förstår folk när man pratar oftast när man pratar med dem i behandlingsrummet. Men i stundens hetta så kan det vara eh, ja, väldigt automatiska tankar. Då det det. Man, så det gäller att lära sig att förhålla sig till dem på något eh, Liksom vettigare sätt. Då. Så. så det är väl en, en sån del av behandlingen som är vanligt. Så. Och så En vanlig behandling brukar vara kanske 8-10 sessioner ungefär, tänker man. Och Sen, sen finns det ofta en vitt så kanske ge anhöriga och närstående ett stöd också, i viss mån kanske blanda in dem i. Behandlingen också om det är möjligt. Uh, till exempel genom att ja, men det finns mycket vunnit på att man kanske förklarar lite vad spelproblem är och uh, hur det, att det inte liksom bara handlar om just bristande moral och, uh, men också hur man kan stötta på ett bra sätt. För det är lätt för anhöriga att hamna i en sits där man kanske vill hjälpa till uh, och då till exempel betalar av skulder och sådär som kanske inte alltid är rekommenderat då för att bidrar man då till att kanske, till att problemen fortsätter. Så. Um, så ungefär så ser en behandling ut då. Ganska ofta alltså är det, kan det vara gruppbehandling också. Mm. Och det finns en ganska stort värde i det för att många uh, tycker att det är otroligt skönt. Det är otroligt jobbigt med tanken på gruppbehandling men det är otroligt skönt för de allra, allra flesta att hamna i ett sammanhang där andra har upplevt samma sak. För de upplever sig otroligt ensamma och väldigt mycket skam och skuld. Och för mig då som jobbar med det här hela tiden så tänker jag att det här känner väl alla till att man kan bli beroende av. Och det har jag just skrivit så mycket om men det finns verkligen mycket att göra. Det är många som... Ja, verkligen känna att de är, de har i huvudet och det är fel på dem och sådär. Så bara då att se och höra folks berättelser som liknar ens egna, och det är otroligt otrolig lättnad för väldigt många. Mm.
0: Och eh, du nämnde att den här typen av behandling har god evidens. Mm. Eh, är det liksom hur, hur stor kan man säga att effekten är och, och är det här en behandling som folk eller patienter då överlag kan klara av, eller brukar det vara många som hoppar av, eller...
1: Ja, precis. Du satte fingret på det som är den stora utmaningen, och det är att många hoppar av. Mm. Och vi vet inte jättemycket om, vi vet en del om varför folk hoppar av, men det finns flera när man ska forska om det här så finns det flera utmaningar. Det är också det att folk blir i allmänhet väldigt mycket bättre, väldigt snabbt, på ett sätt. Det vill säga att man, man lyckas oftast i början bara genom att kanske söka behandling. Man stänger av sig från spel, man har berättat för sina anhöriga vilket det är kanske det största steget. Man skaffar ofta lite olika så här tekniker. Man kanske låter anhöriga hand om bankkontot och sådana saker. Så ofta så ser man en väldigt snabb effekt. Det är förmodligen inte av behandling utan det är förmodligen av allt man gör på egen hand nästan innan man kommer i behandling. Men det gör också att men sen är då risken väldigt stor för återfall. Så. Mm. Um, och för många blir det väldigt demoraliserande och uh, ja, det kan vara en utmaning. Då, uh, och, det, och då återkommer liksom den här skammen och skulden. Och då många som verkar känna att det är liksom skam och skuld gentemot behandlaren också. Och så. och kombination med att många antingen kanske alltid har haft men, eller, men och inte minst så får man ett väldigt rörigt liv om man har väldigt stora skulder. Kanske mm. behöver se över ens bostad, alltså det riskerar att bli vräkt alltså bli av med jobbet för man har förskingrat pengar, alltså den typen av som kanske gör att man inte prioriterar behandling heller riktigt, man har rätt mycket annat sådär, så det, det är en utmaning att det kanske är, ja, mellan 30-50% och procent ofta hoppar av mm. behandling eh, så, så att när man pratar om effekt, det går att ta fram sådana här effektstorlekar och sånt där. men det är lite svårt att säga vad, vad som är vad det är väl det som är problemet men KBT får ändå betraktas som relativt väl utforskat och inte minst flera studier här i Sverige. Både, både ja, både som man kallar face-to-face -face behandling alltså i ett behandlingsrum men också då internetbehandling finns flera mm. studier på som visar god effekt och så. Och det, det är på ett sätt är det ju väldigt tacksamt. Väldigt många blir ju det blir liksom en uppenbarelse för dem när de får höra att aha, det här är ett riktigt problem och du det finns fler med det här problemet och så där. men och det kan vara ganska angenämt att jobba med för man ser effekten ganska snabbt och så, men sen är ju då återfallsrisken ganska stor, det är den man får fortsätta jobba med kanske ja, under väldigt lång tid egentligen
0: just det, och, och jag tycker den där förskjutningen på något sätt att patienter är uppe att, ah, men att det här är ett riktigt problem som man kan få hjälp med. Det är mm. väl också på något slags samhälleligt plan att eh, spelberoende eller så har börjat tas på allvar ja. från ett perspektiv också. Precis. Ja. Och visst har det kommit ny lagstiftning? Ja, för det där
1: precis. För ett par år sedan så gjorde man om då lagstiftningen så att nu måste kommuner och regioner erbjuda eh, ja, hjälp för mm. det här. och Det var mycket mer luddigt förut och då... Ja, kunde det bero väldigt mycket på var man bodde i landet och så. Så att nu ska man få det överallt i landet och så. Så att det är ju jättestor skillnad också. Och får
3: regionen
1: då besluta vilken typ av behandling det ska vara? De har ju socialstyrelsens riktlinjer eller kunskapsstöd att förhålla sig till och det är ju KBT då som de anger. Och, som första handsvar ja, eller precis. som enda rekommenderade? Egentligen som enda rekommenderade kan man väl säga. Man säger att det är KBT eller KBT och MI. Så att i det här kunskapsstödet så andra utländska kunskapsstöd har lyft fram KBT eller MI. Att man kan ge bara MI. Men Socialstyrelsen säger då, antingen är det KBT eller så är KBT och MI. Mm. Inte bara MI. Så. Och jag tror att de flesta regioner följer det. Eller jag skulle säga att alla regioner nog följer det. Sen erbjuder ju kommunerna behandling också. Fast det är lite Kanske inte alltid kallas behandling. Men så. Just det. Och där är det väl oftast KBT skulle jag säga. För det är de manualer som finns på svenska. Och det är den traditionen som har funnits redan från början i Sverige. Men det är ju klart att många där är ju utbildade i andra traditioner också. Så att det kan vara lite mer låtdriv vad man får för behandling där tror jag. Mm. Så.
0: Jag tänker att vi kanske ska lyfta perspektivet ännu ett steg nu från, för vi har pratat om spelberoende och sen så tänkte vi prata lite grann generellt sett om ekonomi och finansiell stress och eh, ekonomiska problem och jag tänkte börja med att auta mig själv som en musikal nörd och ta ett annat kulturexempel <laughs> ja. som relaterar till det eh, så jag tänkte att du skulle lyssna på lite en, en bit ur If I Were a Rich Man från Spelman på taket Dear God, you made many many poor people i realize of course that it's no shame to be poor but it's no great honor either so what would have been so terrible if i had a small fortune if i were a rich man all day long i'd be, de be de bum, if i were a wealthy man i wouldn't have to work hard. If I were a pretty, pretty rich. Did a did a did a man. Som sagt, jag tycker väldigt mycket om att gå på musikaler. Men en, en textrad som kommer upp i den här låten som jag tycker är lite... Eh, bra, så är eh, I realize of course, it's no shame to be poor but it's not great honor either. Mm. Um, och det är ganska många sådana här liksom, roliga poänger tycker jag att Tävja där, sjunger om eh, hur, vad han skulle göra om han var rik och också eh, menar, hur, hur lätt livet skulle vara om man hade pengar. Eh, och om man då inte tänker på spelberoende utan mer överlag personer utan spelproblem eh, hur hur vanligt är det med liksom oro för dålig ekonomi eh, både hos jag i, i stort och hos personer som kanske då eh, antingen har eller inte har en, en faktisk ekonomisk problematik? Har ni någon känsla för det?
1: Just nu känns det ju som att det är en ganska stor del när vi spelar in det här så är det ju verkligen höga eller ökande priser på det mesta och eller hur? Att många liksom får vända slantarna. Sen är det inte alltid det kanske är kopplat till den faktiska ekonomiska situationen men det är också en osäkerhet äh. vad som kommer att hända. Så. Men det är, väl, det är väl säkert en stor del av jag tänker också när man har så här ökande klyftor som vi har haft i Sverige under ganska lång tid eller sedan 80-talet någon gång så är, det blir det ju liksom även om man rent faktiskt inte får sämre nödvändigtvis får sämre ekonomisk status så, så jämför man sig då med, med andra mm. eh, väldigt mycket vilket säkert kan vara en stressor för många. Och så här, har man barn som inte då kanske har råd att ha riktigt de finaste kläderna och man oroar sig för hur det kommer påverka dem eller kan inte vara med på aktiviteter eller eh, sådär.
0: Just, just det, för den jämförelseaspekten tycker jag är intressant på något sätt att det är ju inte... Men överlag så har ju, även om priserna skenar och många är oroliga för sin ekonomi så, så finns det väldigt många människor som har, om man ska se ett, ur ett globalt perspektiv mm. helt andra ekonomiska förutsättningar här än i stora delar av världen. Och oron kan ändå vara lika stor så att säga. Ja.
3: Mm. Jag tycker också att den jämförelseaspekten är jätteviktig och det är lite lätt att avföra tycker jag och tänka att det är liksom avundsjuka och man tänker att det viktigaste är då att, att liksom medelvärdet förbättras mm. alltså att om många men inte jag får det bättre så är det ändå bättre totalt sett, men då tycker inte jag man har någon djupare förståelse för rollen för social värdering och, och för hierarkier att det, där är jätte, det är en viktig grundprincip för hur man mår och vad man då har för drive för att bete sig annorlunda. Alltså om man då värderar, om man har en tydlig värdering i termer av lön till exempel så är och det är lägre än förväntat eller vad man tycker sig borde ha eller lägre än vad många andra har. Då är det inte bara mindre pengar utan det är också en värdering av personen. Och det är en grundläggande motivationsfaktor för, för människor. Men det, det har man också sett i djurexperiment att belöningsvärdet av någonting, kan vara på ett visst sätt innan ett djur observerar ett annat djur som får en, en bättre belöning för samma insats. Då, då kan det, det här belöningsvärdet av den första då tappas helt så att, att de då mm. får en väldigt kraftig stressreaktion faktiskt. Därför att då inser de att de är nedgraderade Just det. och inte att de borde ha rätt och, och social justice- en ganska stor fråga inom arbetslivsforskningen mm. att titta på, för det är viktigt för välmanuset. Jag tycker ibland att man inte riktigt fattar vad det betyder med eh, det här jämförelseperspektivet. Mm.
0: Just att koppla till det, när man i stort sett all forskning så finns det tydligt samband mellan socioekonomisk status och i stort sett alla hälsoutfall, mm. både liksom psykiatriska och somatiska. Och, eh, då är det ju nästan alltid i jämförelse med andra personer till exempel i samma land eller andra personer. Så det är ju liksom även inom en en eh, ekonomi som är relativt sett då god så är det stora skillnader på de som som har sämst socioekonomi jämfört med som är högst. Mm. Um, så att, ja, verkligen intressant med, med det jämförelseperspektivet.
1: Ja men precis. Det, det finns ju en del, det är ju ganska många eh, liksom Utfall som påverkas av just om det är stora skillnader ekonomiskt. Och det är ju som du säger, psykisk, den psykiska hälsan och så där. Men även som jag har förstått det kan, till exempel brottslighet, liksom vara påverkat av mm. Mm. Eh, hur det ser ut i ett samhälle. med med ojämlikhet och så. Och eh, det är kanske ingen slump då att, nu är jag inne på liksom kriminologi vilket inte är mitt specialområde men det är kanske ingen slump att sådär extremt ojämlika länder som Sydafrika och Brasilien och viss mån USA har så höga eh, liksom brottslighetstal jämfört med Ja, både en del av deras grannländer men också andra jämförbara länder. Trots att de inte är liksom de fattigaste länderna. Äh, så just det. så att, det verkar ju finnas någonting i den här eh, stora ojämlikheten som, som skapar som skapar problem på olika sätt. Mm. Oavsett ja, vad man, vad man, liksom de faktiska ekonomiska
0: mm.
1: omständigheterna mm. ibland. Eh,
2: så.
0: Och det verkar ju också finnas någonting i, i svängningarna. Ja, men beroende på om ett land befinner sig i hög eller låg konjunktur mm. så har det också effekter även om det liksom också ger en inomlandsvariation kanske i viss utsträckning för visst finns det ett samband där till exempel mellan hur konjunkturen går och sjukskrivningstal och sådana saker
3: Jo det gör det men jag ska också säga att det här är inte är riktigt min, min expertis. Mm. Då, men den, det sammanhanget verkar inte vara riktigt i förväntad riktning då, för under lågkonjunktur så, så kan sjukskrivningstal faktiskt minska det kan bero på flera faktorer som är, är mer samhälleliga än som har med hälsan att göra. Så att även om finansiell stress och oro eh, har ett starkt samband med hälsa, olika typer av hälsoutfall på, på ett mer generellt plan så kan de här sjukskrivningstalen till exempel då ändras åt det oförväntade hållet när man går in i en lågkonjunktur. Den kommer alltså minska och mm. då kan man tänka sig att det är kanske då mer eh, friska individer som, eh, som jobbar att man kanske inte vågar sjukskriva sig. Att man, eh, det kanske finns en överflyttning till vilka som studerar istället för att arbeta. Så att det, finns det är ett komplext samband mm. med sjukskrivning och, och konjunktur, mm. finansiell stress. Mm som jag förstår det. Just det.
1: Mm. Jag tänker från en, en liten detalj kopplat tillbaka till spelberoende, det är ju hur så här lotterispelande det har ju funnits, lotterier har ju funnits väldigt länge och under en liksom massa börskrascher genom åren och det där, det ser lite olika ut men det tenderar ju att folk tenderar ju att öka sin, sitt, sitt lotterispelande eh, under då finansiella kriser då. Mm. Mm. Det stämmer inte alltid, mm. men, men det där verkar ju vara att så här, när man är då arbetslös eller, eller lever på marginalerna så kan man ändå ha... Mm. Ja, det finns någon slags rationellt, då, med att enda, enda, eller ja, rationellt är det ju inte, men, men ändå en förhoppning om att så här, det är det här jag har det är det är här jag har att hoppas på. Så, här. så man förstår det så. känslomässigt ja. och rent rationellt så... Det enda man vet att de flesta förlorar ja,
3: på det är ett bra att veta att man får sämre ekonomi ja, att använda ja. pengar på spel, men precis. man har nära drömmen om ett annat liv. Precis begripligt ur ett mer emotionellt perspektiv. Ja.
0: Eller och så man, eller det kopplar ju återigen tillbaka till liksom de där textraderna ur ABBA-låtena om ekonomin är åt skogen mm. så drar man till Las Vegas. Och ja. på
3: eller försöker skaffa mm. en rik man. Ja, just det, det är, är ju inte, andra aldrig skrivet. Just det. Skrivet.
2: <laughs>
0: ja, det, det kan vi diskutera <laughs> ett annat avsnitt.
1: <laughs> i, i den där texten.
2: <laughs> Nej,
0: inte vi <vidare> det heller.
1: <laughs> just det. Precis. Men det finns ju också sånt där att under lågkonjunktur så är det vissa, alltså man drar ner på mycket, men jag förstår så här bagerier brukar gå bra, och så här konditorier och så där, för att man, man undrar sig då. Och systembolaget försäljning mm. brukar gå upp så här för att ha ja, vin. Så här. För istället för att då dricka vin på krogen så dricker man hemma, det. det är lite billigare. och Istället för att, jag vet inte åka på semester till Kanarieöarna så tar man en eh, massarin <laughs> eller en vetelängd. Så.
0: Just det. där kan man ju också tänka sig en massa kopplingar sen då till hälsoutfall, för att man börjar kanske göra saker som är på sikt sämre för hälsan. Mm, ja. Just
1: det. Ja, men det kan man ju det är ju fullt förståeligt. Att det, det är liksom, har man det knapert så, jag, jag tänker lite det här med rökning som är en klassisk mm. så att det är väldigt kopplat till socioekonomisk stat. Det. Så. det finns folk som har forskat om det här och kan säga smartare saker. Men jag tänker att det kanske är det. det finns, där finns det någon slags lite tillgänglig ja belöning eller njutning lite grann mm. när ganska mycket annat är otillgängligt så. Mm. så det går att förstå lite ur det perspektivet
0: verkligen, jag. verkligen. bra, jag, jag tänker att vi ska börja avrunda där eh, efter det här jättespännande samtalet mm. eh, så med det skulle jag vilja tacka dig Anders för att du var med idag och tillförde så mycket kloka ord ja, i det tack, ja,
2: tack för att jag konsant. fick
1: eh, komma hit
0: och tack så mycket och tack Mats igen vi hörs mm. snart